0: 我的旅游秘诀就是找一个像梅梅这样的 j 人，是在她旁边做一
1: 个做一个美丽的挂件。所以我最后才发现，其实去哪里玩好像没有很重要，重要的是你有一个好的搭子。我觉得就是在
0: 筛选机制还不错的时候，我是很喜欢跟陌生人一起玩的
1: 。因为我旅游再去跑步，<笑>你你杀了我吧，我不去。
2: 呀、嗯，我还是更加喜欢旅居的状态，因为它是进入一种呃平凡的生活的状态。
1: 大家好，这里是每周更新、常常陪伴的不上班派对，我是火火，我是梅梅
0: ，我是 Summer， 我是 Doki， 我们是四个不上班的年
2: 轻人，正在探索社会时钟之外的人生可能
0: 。希望我们对你偶有启发，小小共鸣。Hello， 大家好，我是 Doki， 呃，我们刚刚从上一周的长假中。到过正常生活中来过渡，所以这种呢，我们可能没有什么新鲜事，我们就不聊这些内容了。我们直接进入今天的主题。今天我们想聊一个大家应该有非常多话可以说的话题，就是旅游。那我们从一个最简单的开始说起，是大家各自分享一个你印象比较深刻的旅行目的地，或者说一次比较深刻的旅行呃经历吧。我感觉我去过的地方，绝大多数是，比如说像西北啊、新疆或者东北那些的自然风光，会给我比较大的震撼。因为我们都是在比较中部的地方嘛，所以非常极的一些地方会给我们比较大的一个震撼。但我觉得有一个地方是我特别推荐去玩的。因为其实你看，在冬天的话是没有太多可玩的东西的，在那个时候你就可以去长白山滑雪了。特别如果你是在上海，你是 base 在上海的话，去长白山滑雪有一个很便宜的套餐，大概就是五天四晚，包上机票，然后酒店的话就是那个档次可能是在四星级左右，包括滑雪，包括万达度假区，还有水乐园，呃，就是。温泉加在一起的话，人均好像就两千出头，就是你飞你你的机票也包吗？机票往返机票、嗯
1: 、包还有接机，
0: 这也太便宜了。对，而且朋友们一上来就是干货了,干货了、啊。对，一
1: 上来就是这
0: 种。嗯、对好干啊、就是！对，因为我其实是去过国内大概四五个滑雪场的，但是万达度假区你不得不说，人家这种搞地产的呀，你去了之后他给你伺候的舒舒服服的。你就算不会滑雪，或者你甚至就想滑一天，完全可以。那边还有雾凇漂流，还有长白山天池，所有的服务，只要你想做，直接去就是问人，直接车车接车送带你去玩就你不管是想要拍照，想要看看雪，还是想滑滑雪，是全部都可以满足。包括那边的水乐园是，我感觉是比较不错的体验。你看，如果我们平常去乐园玩的话，人很多，就很挤。但那边因为大家都是滑雪的，没有人要玩水乐园，我就很开心。我每次去那边都要去玩两天水乐园，太刺激，太有意思了。所以这边、个、也有水乐园玩吗？室内水水乐园特别暖和。哦、oh, um, ，你还就你还还在里面游泳？ Exciting. 对，我这个我是非常推荐的。我在知道有这个活动之后，我每年都去。我每年都可以解锁新的体验啊，不管是自然风光、滑雪，任何需求全部都可以满足，而且价格还很便宜。对，那他是说他会有淡旺季吗？旺季的时候会涨价吗？哦，对，这个是更着重的要说了，你一定要挑好时候。这个时候呢，来来由我这种有五年雪龄的人跟你分享一下什么是雪季的淡旺季。一般来说、嗯，呃，国内是最早开始的雪季是从新疆开始的，新疆国庆的时候就可以开始滑了。第二梯队呢，就是呃东北，东北的话是像长白山呀，还有就是吉林呀那边的话，差不多是在十一月中下旬可以滑这个套餐呢。我个人比较建议使用的时间是，呃，来年的大概二月底三月初，因为这个时候就是它旺季转淡季的时候，就性价比最高的时候。嗯、呃，这个时候呢，没有太多人去跟你抢。温度又没有那么高，就是你的这个血质也还不错，人也很少，然后价格也很便宜，所以我去的话，基本上都是每年的二月底去的。对我感觉是我跃跃欲试，想让你发一个、啊，对，想让你发一个<笑>写,写发一个链接给我。这这这周就开始写出来怎么完整的购买，还有哪些体验啊什么这些都有，就是所有的水上项目的话，就是都有对应的体验。果然就是。不得不再次感叹一句：，人家做地产的、做娱乐方面就是很全。嗯
3: ，
1: 虽然我们从来没有收到过别人旅游团的邀请让我们做这个广告，但是我们真心实意的去他打了一波。所以后面如果有官方听到了，也可以打钱。<笑>你真的很有意识，火火，不愧是最接事业心又来了
0: ，对对，<笑>好，那就让事业心的火火来，我们来听听看他有没有那种轻松休闲、不带任何商业气息的案例或者介绍。
1: 呃，我自己印象比较深刻的是我第一次去泰国，那个时候也是第一次走出国门。呃，印象比较深刻的点在于，我当时根据那个谷歌导航走到了一条巷子，那条巷子是一个泰国的一个贫民窟，非常的危险。就是等我走出来以后，我才发现那个是一个贫民窟，就是完全就是，嗯，超近道的感觉。所以。有点后怕，那个是我印象最深刻，也是我感觉最危险的一次。对，这个是我的那个分享。其他的我们，人去的吗嗯，我是跟朋友一起去的，当然是两个人。我们走了一条巷子啊，为了抄一条近道， oh. 然后谷歌导航呢就导航我们可以走，但是我们走那条道的时候，你会发现它两边你都是可以看到别人住家的，但是那个巷子呢，它是在一个很市中心的位置，就像城中村那种感觉。他在我们那个酒店的背后，所以当时我们为了让那条道，就走了那条路。后来走出来以后，我们就全程就真的是跑出来的那种感觉，就两边你看的都很烂很破。但跑出来以后，你就可以看到马路车水马龙的那个那个景观了。那个是在15年还16年？那个是我就现在都印象非常深刻，感觉很可怕的一次经历。
0: 嗯，最近好像曼谷又有枪击案，就我看到是有一个就是当事人就在抖就是在豆瓣上面发的一些信息啊什么之类的。那因为我之前会安慰自己，好像就是曼谷啊还有清迈在国际那个安全指数的排名都还挺靠前的，甚至清迈的排名比北京还靠前。但是听到别人是亲历者说这些，我会觉得确实有点吓人。我去曼谷的时候，就感觉那边贫富差距特别特别的大，就是你能感受到那种，就确实是，就贫民窟那种感觉，还是就就是跟那种大商场啊，然后就是金碧辉煌的地方差别很大的。
3: 嗯，那它的
0: 贫民窟就是是不是跟它的市中心挨得很近吧？还是说就有不同的分区？你只要不去那一块就行了。
1: 我当时去的时候，他就完全就跟那个市区是结合在一起。我住那个酒店不算很好吧，当时可能就是四星五星的样子，就在那个酒店的背后。你听听，你听听，你
0: 听听，你让我这种住如家快捷酒店的人怎么办<笑>？没有，我以为他说不算很好吧，就两三百的样子，对吧？结果他说也就四五星的样子。你还想住什么
1: ？没有，在那个，我的意思，在在曼谷的话，它酒店很便宜的，就是那个按照人民币人民币算回来是很划算的一个位置。你你跟国内还是没办法比的，那个价格性价比嘎嘎的厉害，嘎嘎香的。然后其实当时也没什么危险，只是我走出来以后，我才发，现，因为那是第一次出国嘛，然后你就会发现。在这个人生地不熟的地方，然后就你能感受到那种恐惧，那巷子非常长又没有灯，然后两边全都是那种居民，居民楼又很窄一条路，我们就疯狂的跑出来的那种状态，会
0: 有一点后怕的，对
1: ，是有点后怕的。其实当时也很也很安全。呃，但是为什么这件事情让我记忆深刻呢？可就可能我去了，后来也去了很多地方旅游什么的，我觉得都相对来说更安全。包括呃，第二次我又去了呃那个曼谷，但就就已经就没有那种感觉了。我会有选择性的去避开一些区域。嗯
2: ，summer 呢？西藏算是我去过一个印象比较深刻的一个地方。嗯、呃，因为。是之前就是一直还蛮想去的，然后我大概是二零年，大概就是这个时候，二零年十月份的时候去的西藏，然后那个时候正好是淡季吧，就就嗯、呃、也不贵反正，然后正好我朋友也在正在西藏那边，我就去找他玩，嗯，然后令让我印象比较深刻的就是。凌晨三点的时候，在那个珠峰山脚下，就一直没睡着。凌晨一直没睡着，到到了三点，是然后一群呃一群人，哎，我们当时是呃去珠峰的时候是跟那个团，然后那个团的所有的人就出来，呃那个去那个珠峰脚下看星星，看的满天的星空，就觉得还一直记忆蛮深刻的。不过。拍是没拍的特别特别好啊，就感觉就是别人拍的都特别好，但是我们我们看是看的蛮震撼的，然后拍是没拍特别好，呃呃，然后当时我是反正也也也是有点高反的样子，呃，但是我朋友他因为在那边已经待了好几个月了，他还他能在那个山脚下蹦蹦跳跳的，我也是觉得他蛮厉害的。嗯，然后这是一个印象比较深刻的一个经历，然后我觉得，嗯，有生之年能去一次珠峰山脚下，还是挺难忘的一次经历
0: 。我以为你有生之年想爬珠峰的，<笑><笑><笑>没那么<可>真<笑>。看上去应该是我们四个人中体育最好的。对，你看他现在穿的就很运
2: 动装，感觉随时要准备跑步的没错，但是你去了那边还照样得高反。因为<笑>我是飞过去的。
0: 就可能身体好才会、嗯，因为身体好的人就是肺活量比较大，嗯、所以他需要的氧更多嘛。像我们这种身体不好，本来平常都不怎么动，不需要那么多氧的人，可能活得还可以。刚、嗯、刚 summer 不是聊到星空吗？我我想讲的一个目的地是我二零二零年初的时候我去了一趟俄罗斯，是就,就可能这辈子我也不会再去俄罗斯，可能也去不了啊。是我除了去了莫斯科和圣彼得堡之外，我还去了那个，呃，是。俄罗斯离呃北极圈最近的地方叫摩尔曼斯克，就是、哦、呃终年不动港，就是那个地理面说的。对，它可以哦，中年不动港应该是海参崴吧？啊、哦嗯哦，对对对,对,对,对，那个那个摩尔曼斯克是在北冰洋旁边的，就是它已经在北极圈里面了，大概也是我这辈子能去过的，我觉得是纬度最高的地方了，应该应该不会再再往里面走了。然后我作为一个。我也不能叫南方人，但是我作为一个中国中部人，我在中国都没有去过超过北京的北方，我没有去过东北的， oh. 所以，然后到了那边以后，就是那边就是零下三十几度，我觉得巨冷无比。嗯，然后我我们报了一个团那个团，还是带我们去看极光，你知道吗？ Oh. 看极光是怎么个看法呢？是他会晚上大概凌晨两三点钟把你叫起来。然后拉着一辆车，然后带你出去，那他们就所谓的叫做追光之旅，大家会互通信息，告诉你说，哎，这个这个地方可能会有极光看，那个地方可能有极光看。他是旅行团嘛，他会连着两天晚上，每天晚上两点钟把你拉起来去追，但是不一定能追得到。但是你都花了钱了吧，你就肯定会去追。而且大家对，呃、看极光这个事情总是有一些执念吧，就是对有一些执念。然后就像傻子一样的是到各个地方凌晨两三点钟那种零下三十几度的地方，到一片那个星空然后把那个车一拉，让你下去对着那个天就看。后来呢，我们应该是看到了极光，但是你们知道，摩尔曼斯克的那个极光，就是需要用手机的那个延时摄影，手机其实不行、嗯，应该用高精度的那个相机的延时摄影。然后呢，你就把那个放在那边，慢慢慢慢拍，然后那个画面上是能看到绿光的，就真的还挺绿的。但是你肉眼就看到灰蒙蒙的一片。然后你为了这个东西吃尽了苦头。所以这个故事告诉大家是什么？就是。<笑>也没必要，我感觉你跟的比较像摄影团，因为我也会，如果去一些比较北或者比较南的地方，我会跟那种摄影团，他就是会区分摄影团，就是那种就不管天气，就是什么怎么样，我们的目的就是拍到最好看的照片，就是什么艰苦什么的，拍到，他们就去哪儿。嗯，就你这种，我这也不是摄影团，因为，我感觉挺摄影团的，大家连相机都没带，最后就大家就是手机随便拍。拍的，然后后来是，居然是华为能拍得出来，然后苹果还拍不出来。嗯、我
2: 当时也是拍星空的时候，只有华为能拍出来。
0: 对，就是他可能好像自己的算法上可能会给你加一些什么之类的。嗯、然后刚刚大家就听完一圈以后，就会发现说，美美在我们这个里面就是还是一个很厉害的人，马上给我们安利了一个景点。另外三个人好像都不太安利的出来。就是大家在大理的时候呢，他就是一个特别会做旅游攻略的人。那我们下一个想要讲的事情呢，就是关于旅游攻略的。这次我们就倒着来说吧，因为我想先我们三个批人讲讲，大家关于旅游攻略这个事情是怎么说的。我们从、呃、弱到强吧 ，Summer 来讲吧。那不是应该从你开始吗？<笑><笑>我一我感觉我可能我可能比 Summer 要强那么一丢丢哦。来看一下
2: ，我真的完全。不怎么做旅游攻略的，唯一做旅游攻略的就是去出出国的那次，去泰国的那次，那次就是那次做旅游攻略，其实也是我另外一个同伴他做的比较多一点，他就是找一下，呃，我们要要办一些签证或者怎么怎么办这个流程之类的，呃，然后我们其实他也是一个相对比较批人的状态吧，就是然后我们就其实就主要定了一下行程和酒店。然后去，然后就直接出国就去了。然后平时的话，我去其他的景点的话，或者去其他的城市旅游的话，我也是，我只关注那个比较关键的一些。交通和
0: 住宿对，交通和住宿。哎、那,你那你去就是西藏，你不做攻略吗？因为毕竟这个地方听说条件会有点艰苦，还有高反啊这一系列的东西。他有朋友在那儿，他就赖着他那朋友。所以也不做攻略的，别人的,的归途就是这样。人做攻
2: 略，也攻略<笑>我也是就是直接买好机票，然后订好酒店。我我我我也只是订哦，因为我可以住他那儿、啊、所以我嗯,嗯就是也没怎么订住宿什么之类的，就订的很快，<笑>然后就直接去了去了，然后我们再商量我们要、呃、跟个团、啊、还是自由行啊之类的。啊，来，多给你讲
0: 讲，你比他高明在哪里？嗯，我比他高明，在我还是有做过攻略的年纪的。<笑>就是我刚出去旅游的时候，也会就是假装做一下攻略啊什么之类的。然后就我会看很多别人的游记。就我虽然是一个不做攻略的人，但是我爱看旅游攻略，算不算比他高级一点？<笑>算了，你至少看。而<笑>我的旅游秘诀就是找一个像梅梅这样的 j 人，是在他旁边做一个。做一个美丽的挂件<笑>，<笑>就是要美丽哦、嗯。对，就是，然后，然后你不仅要美丽，你还要听话，就是不管人家带你去哪儿，你都开心的去，对，全程的配合这个真人，然后你就可以，呃、过得很开心。嗯、这个真人也会，嗯、呃，就是真人也很开心的，的，对吧？就会服务的挺好的。我现在发现，就是我以后就是如果要找旅游搭子的话，我要先问人家是不是 P 人，然后再问他是不是个美丽的，是挂件。我觉得如果符合两条的话，就走吧，就可以走。我们火火呢？火火是个假 P 人，知道吗
1: ？啊、对、呃，我虽然是 P 人，但我是摩羯座，就是一定是要就是跟着计划走的，啊、所以
0: 这个我们是有共性，我也是摩羯座
1: 。是的，是的，我。呃，包括之前出差，就是我出门可能两到三天这种时间的话，就是我都会去做非常详细的计划。我甚至会详细到就高铁你坐哪个时间点的，然后你住的在哪里，然后我们是要打车去，还是要坐公交，还是是你要其他的这个出行方式，就所有的每一个环节，我都需要。非常详细的要，可能我我每次做攻略可能要做个两三天吧，就提前两三天就得把所有东西都都要列好，而且要立在纸上，并且呢，呃，整个行程也会完全的 follow 这个呃流程来走的，就不会说我今天就就今天心情好我就我就怎么样又,又换了呀怎么样，就整体来说我都会按照这个流程来做的，所以。我都会做攻略，甚至我以前还写过一些旅游攻略，就是我之前去了泰国，写了一些游记什么的、嗯，还蛮多人喜欢看的，就就把那些分享下来。对，还是很有意义这件事情
0: 。对，到时候大家可以，就这期我们可以在 show notes 里分享一下。哦，我刚刚想到一个我很批的地方，就是我今年四月份去巴厘岛待了半个月嘛，然后我是一个人去的，然后中间找了很多旅游搭子。但是我这个旅游在自己是一段一段找的，所以我在比如说前面三天的，我只我去的时候只订了前三天的酒店，后面的酒店都是到了那儿才订的，就缓缓的订的。就这个应该还，嗯、我感觉这个，啊，这个可能我觉得刚，<笑>因为刚,刚听火火这个，我就感觉他可能接受不了这个，<笑>对他可能会焦虑，然后会说，嗯、怎么可以不定好？
1: 对，我会有的。就尤其是因为像我，因为我以前出门可能都是那个旺季嘛，所以你可能没有说你可以有很多的变化，或者让你来做选择怎么样的。嗯，所以我都会提前把这些东西全部都会做好，哪怕我不定，但是我至少都会说把这个酒店的大概的位置呀、啊、什么的，或者 Plan B 呀、啊，如果说这个酒店没位置了，我得再找到旁边的一个酒店什么样的，我都会做非常详尽的一个计划。
0: 对我，我觉得这个很大部分原因，就是因为就作为打工人的话，你一年到头假期也就那么可能个十几天吧，加上年假，通通放在一起，就你有一个能够放松的机会，真的很不想去浪费掉它，才可能不得不要去做一些旅行攻略。嗯，我现我现在想的话，我做旅行攻略，因为我最开始的话，真的就是我在上大学之前是没有。基本上没有出过我们家那个小县城的，我是连武汉都没有去过的。然后，到我到了大学之后，我就开始就开始非常喜欢旅游。我以前不觉得我有那个爱好，我就可能每年暑期会花一个月的时间去做兼职，然后把一个月兼职的钱在四天出门旅行完花掉。那个时候开始就会很喜欢去做攻略。我现在可能。如果说按照现在的情况的话，我做攻略有几个经验，就是，就首先我可能会在小红书上面去先搜我那个目的地，然后加旅行攻略这几个字，然后随机去点赞可能三到五个我觉得还不错的笔记，这样之后呢，就是在我在小红书首页刷新的时候，它第一篇一定会出现，呃，是。那个地方的旅游攻略，只要我持续的朋友们，教程来了，你可以笔记记起来了
1: 。对，我也想说这个教程太详细了
0: 。是，就是有这个之后，是只要我首页刷到了，并且点赞了的话，这样我的首页慢慢的可能就会被。旅游攻略相对的内容可能就是呃占据就是一半的版面吧。这样做做的好处是什么呢？因为就是小红书上面的照片太多了，就骗子的骗，然后那些就是人为的旅游攻略也太多了。但小红书的推荐算法做的还不错，在首页上你还是能找到很多是素人出去玩那种。如果这种方法的话，其实它可以让你看到一些比较真实的旅游攻略。然后我觉得这个是。我比较好的，然后还有一点，我觉得其实，呃，出门的话，除了你要算好时间点，住宿很重要。你可虽然说你可能出去玩一天也不会怎么住，但是如果你住的不好的话，你心情会很差。这个最大点来自于，当我在三亚住了五星级酒店，然后到了日月湾，就是万宁那边，万直接嗯，对，直接被打回原形，住了一个很脏的酒店之后，我心情爆差。所以基于这一点，我在后面订酒店的时候呢。但酒店也很难，就是酒店首先你可能要看复评嘛。如果说复评就是呃比较多样，或者说复评的点能不能接受，而且一个好评是刷的很明显，他那个好评的可能呃出来的七八张就是有图片的评价，那个图片都讲差不多，那他好评可能就是刷的。然后这是最基础的点。还有就是说在同等价位的情况下，我一般会就是先看个一两个，然后我定好了一个之后，我会有一个 Plan B 或者 Plan C。然后，因为一般的酒店在六天之前是可以退的。那你在六点之前到达的时候，如果你觉得不行的话，你拎起行李箱就走，然后你就去下一个你的目的地的酒店，他们之间隔的不要太远就好了。所以我每次现在到酒店，我都会问一下说，说我能进去看一下吗？你看完行的话，我再住；不行的话，就拿行李箱直接走，就会还好。就我觉得这两个,、嗯得这个，这倒是一个很好的方法。对，因为住宿就是。倒不是，就脏的话真的很难受。但我现在就是慢慢会有一点批的特质，就是说，呃，我会在旅途当中可能加起来留个一天半左右的时间，这个时间我是不会安排事情的，因为我觉得，因为之前有时候出去玩时间太长了会比较累，我就会可能会留段休息的时间，就或者留一段就是自由发现的时间，就会在计划当中保留一定的随机性去匹配一下。嗯。那我就刚刚你说的这个，我就想到说我，我我之前也做过旅行攻略嘛。就是旅行攻略有个最大的问题是，你会有选择困难症，因为你网上会有大量的信息。你就拿选酒店来说好了，是每个酒店都是有好有坏，所以为什么有的时候我们不定酒店，会有的时候这个攻略它做不起来，就是因为就是它选择困难症就非常非常多，嗯、因为信息太多了。对，就说你就光大理，对吧？你想玩，你可以去的景点就非常非常的多，但是可能这个时候你就只有两，你就原本你就计划了两天时间待在那儿。我一般就是可能会在一个地方可能多待一会儿，然后如果是会多待一会儿的话，我就会就是先订个一天的酒店，先去过去住着，然后第二天有时间了呢，我在可能划定一个区域内找几家酒店去看。就包括我之前不是在大理706住嘛，后面我要换地方了之后，我就在地图上可能我觉得想住的地方，然后圈四到五个，然后一天看完，然后定好再搬过去这样
1: 对。对我自己的话，其实就像 d o k 刚刚讲的，其实在这个信息化的时代，网络上的各种信息非常多。呃，像我自己包括做攻略、看吃的，然后我都会可能会选择相对呃专业的，比较专业吧，就是它的这个发源更更。呃，统一点的，比如说我我看景点，我可能就会去那个呃马蜂窝上面去看。然后如果我看吃的，我可能会去那个大众点评，就是我会两两个平台都会去看一看，包括小红书，包括大众点评，我都会看一看。然后酒店的话，我可能就是去看看那个什么携程呀、啊，看看那个就是呃去哪啊这一类的，就是我会更倾向于说专业的东西交给他，本来就是做这块内容的部分、嗯，所以我就会有一些这样的一个筛选。
0: 对，我感觉大家可能都差不多，因为可能最开始我们的搜索引擎都是百度，但现在的话，各种软件他们的专业度已经很高了。就你提到任意的一个，就是吃穿住行啊什么，你都能想到一个对应的 APP。但现在这些 APP 假的也挺多的，就就比如说像大众点评，就里面的就那很多高评分的，我根本不敢试。刷。对，现在就真的是有
1: 一个很大的问题，嗯就是、无论我刚,刚说的哪个平台，现在。各种广广告也非信息的
0: 難度很高对需要有
1: 一个很强的甄别能力
0: 。对，所以我前面讲一个小红书，就是如何如何让你能获取一些相对真实的旅行信息。对，所以大家有没有什么其他在旅行上的这种踩坑的事件呢？可以呃讲出来给大家避避雷
1: 。呃，我自己之前其实去西双版纳，跟我爸妈去西双版纳的时候，其实也有踩坑。因为西双版纳，其实我我算是已经去过两次了。我第一次是自己去玩就整体都非常好，然后包括呃酒店啊，那个时候是在19年去的。但是疫情之后，呃，我就带爸妈，就是我看二二三年，就今年的时候，我带爸妈去了西双版纳，但是我感觉就是完全已经天翻地覆的变化了。第一个就是。整个景点已经被商业所占据了。第二个呢，就是那些酒店也是各种参差不齐。最严重的就是它的价格跟它的这个实际完全不相符。这个也可能是这个算是我踩的坑吧。就是我可能呃选到了一个酒店之后呢，没有去呃多家增选这个酒店的一些一些评价呀也好，各种问题。你
0: 应该早点认识梅梅
1: 。对呀、啊。所以那个时候我们去的时候，那个、嗯，我们住的第一个酒店就住了两天，就很差。但是呢，就是我自己呢，这个人就是虽然他差吧，但是我又不想、嗯，就是因为大半夜的，我又不想去，就是说去改酒店。嗯、但住的就，但是我会，我的我的好处在于我会自我安慰，就是一边觉得这个酒店很差，然后一边抱怨，一边呢又去呃调整自己的这个内心的状态、啊、去接受它。所以呢，就也还行吧。所以这个其实我也是可以在。跟大家去聊一聊，就是我们在旅行中的一些心态，我觉得这个是很重要的，就一定要记得，就是你你出来旅行就是出来玩，就是出来开心、出来放松的，的对，所以千万不要因为旅行中你遇到的一些啊、呃、小的问题来影响你整个这个进程
0: 。对，我觉得刚刚那个火火讲的这个点就还挺好的，就是旅行最重要的就是开心，就是大家应该要放下一些就是不开心的这个东西，对吧？那 summer 有什么不开心的地方？说出来开心一下嘛
2: 。不开心的呀，嗯，那就是食物了。比如说，我去长沙就吃的不太开心，<笑>其实就是踩踩坑的比较多的那种网红店，尤其是大众点评排名前几的那种之类的、嗯。哎，我就不点名了，反正就是跟宣传是很不符合的。除了这个，其他的话还好吧，其他就没什么了。食物的话，就是我现在也会看，就是我会去筛选，就是呃，有一些
0: 店它包装得特别的精美，就比如说它的套餐很多，然后它的图片都很精美，然后评论的图片也很精美。但是你其实有时候会发现，它精美都精美在装潢跟它的食物的表象上面了。然后还有就是，特别是新开的店，然后又是你没有吃过的那种店，就是我会比较警惕这种，因为。大家其实都知道，如果真的是身边经常吃比较好吃的东西，有一些评分反而不是很高，因为它可能环境没有很好。这个时候，我其实有一些我会在小红书上面再搜一下，因为你说长沙比较出名的，比如之前那个连锁品牌笨萝卜，还有等等，还有等等，这种就是其实。会有一些在反馈间，我会看一下，因为小红书主要不是做美食推荐的嘛，所以我反而会看一下，我觉得它的信息可能相对就会真实一点。还有就是我会看一些 B 站的 UP 主，因为会有一些，就是长沙是个很火的地方，大家很多都会吃，我觉得 UP 主的信息其实会相对的会真实一点，就我会通过这个再去参考一下。当然，这样感觉这样听起来就是现在做个旅游工要感觉好难啊！就是就是不太多是啊，就是信息甄别、嗯、然后选择其实都还挺难的对。
1: 是啊对对对，这个东西你看、就是、哪哪哪都都都有各种攻略也很多，你完全分不清楚。嗯，包括你现在反而是
0: 就是现在过多的信息里面，然后需要花很大的功夫才能去甄别。就算你知道甄别的方式，它依然要花很大的功夫。感觉这个世界就是充满了坑。我我来讲一下我坑报。我是在三亚嘛，你肯定也知道，三亚是一个非常知名、跟云南齐名，甚至说国内第一大坑的地方。但是因为我实在是太向往海岛了，没有去过。但我这个坑其实反而不来自于就是当地的一些东西，因为其实你看它主要坑在哪里，主要说什么天价海鲜啊什么之类的，然后就说好像。不知道能不能说，就避开东北人啊什么之类的，就这些已知的东西是比较好规避的，不好规避的是我当时随机的，嗯、呃，在我的朋友圈里面找了一个旅行搭子，他并不是一个就是美丽的挂件，他是一个有很多需求的独立人格，但是什么事情都不做， wow. 把我当成他的管家的那种类型的。这个的体验，我感觉就是我的那种就是愤怒。值差不多是达到了，我可能从我有旅游经验以来，可能是最最高最高的一次了。就比如说，你看我当时好不容易休个假出来玩吧，他开了一整天的手机会议，而且他不戴耳机，就是我的耳边一直充斥着说，那这个项目呢，我们就对齐呀，什么什么之类的一下。就你提醒了他呢，也不太有用，就是这个那个声音会就是无时无刻从不同的地方冒出来，就还挺可怕，就。真的是要选好旅行搭子，就算去的地方不怎么好玩，可能也还不错。你是坚持跟他一起全程的吗？后来没有，我中间就准备抛弃他了、嗯。然后我抛，哎，我这个人又心软。你要及时止损。对，就是因为本来旅行是五天四晚嘛，然后他是第二天的下午到的，嗯、我在跟他相处了一天了之后，就准备抛弃他了。然后抛弃了他之后呢，嗯。我就实在忍不了嘛，我就自己去一个海岛上面玩了。然后他给我打电话什么，我又没有接。我说该有的旅行攻略我都我都给你了，你就自己玩吧。但是没有办法，我们的住宿定在一起了，所以他晚上回来就是盘问了我，然后并向我道歉了。道歉了之后，我也觉得嗯，哎呀，是不是太过分了？就是哎，我之前可能有点是没有沟通到，我就原谅了他。然后他第二天呢，我又他本来是没有约上我那个。呃，冲浪的活动的，我也帮他约了我那个冲浪的活动，这才是我悲惨命运的开始。再再继续讲一下，你知道冲浪这个活运动是我玩过所有运动里面最累最累，没有之一。我整个人就是玩了半个小时之后，想整个人直接躺在沙滩上面躺倒，就是不思考，饿死算了。本来我其实学的还算是比较快一点，但是因为他学的太慢了。导致我们是一个教练教两个人嘛，导致我一直要在那个浪最大的地方，控着差不多比我还高的板子在那边等着。因为你知道浪会一直冲，但是我要保持在原地的话，我的手都磨出血了，整个人都没有力气了。我必须要等他，因为他一下板他就掉下去了，你先他就永远出不去，我就一直在那边等他，然后就那边他都等了一两个小时吧，感觉我快死掉了，而且。当时其实你冲完浪之后，第一你很累，然后你又很渴，你又很缺水嘛。就当时他就是有一只只有一杯水在那里，他一饮而尽，然后跟我说走吧，他就走了。渴的我要死，还得要回去才能喝到水，就很痛苦。后面他再给我发消息，他我都没回。所以大家有一个人旅行过吗？你们觉得就是一个人旅行，或者和找一个旅行搭子旅行，你们更喜欢哪一种？嗯，我是一个人旅行旅旅行过的。我自己觉得会是这样，就比如说，如果是在就是城区或者比较近的地方，其实我一个人去也可以。但我觉得有一个人去的话，可能会更有意思一些。呃，但如果说去比较远一点的地方，特别是比较边一点的地方，呃，要么我可能就有个人陪我一起去，要么我就会选择跟团，就我可能就不会一个人去。比如说像新疆、云南或者东北这种地方。因为我觉得你在城区还是比较好把控，但是你要太远了的话就不太清楚。
1: 嗯，我自己倒是有过一个人旅游的经验，但是真的很难受，就是你走哪里都不想去，你明白吗？就是没有那个动力，哪怕因为那次是我在那个西双版纳那边出差，然后正好是遇到了一个节日。应该是劳动节吧，然后我就正好在那边一个人玩，但玩了两天之后，我忍不下去了，就太无聊了。其实我一个人就很难玩，然后吃的东西你也很难去体体验到那些好吃的东西。后来我就跟了一个团，然后玩了两天，相对还好一点。就我可能没有办法，就是现在你让我再一个人出去玩，我可能没有办法接受一个人出去玩，我不喜欢一个人出去，一定要有一至少一个人吧，就跟你一起去讲话呀。所以，我最后才发现，其实去哪里玩好像没有很重要，重要的是你有一个好的搭子，他在哪里都跟你比较合拍，所以无论你去哪里玩，我觉得都都很 OK 的
0: 。嗯，你看，这就是我们挨人和一人的区别了。让我们挨人跟你讲一讲，一个人玩有多开心<笑>
2: 。我是开始和结束的时候都是我一个人，但是中间我可能会，比如说我在那个城市会找。那个城市的朋友一起玩，或者是怎么样的，或者是那个城像、啊、是
0: 没有朋友的
2: 。要是没有朋友，那那我就一个人玩吧。但但是我、哦、我其实没有朋友的，就是大理啊，我就去大理了嘛。然后就然后就
0: 对啊，朋友们，我们四个去大理的时候也一个人都不认识。后来不是也是交到了很多好朋友吗
1: ？但是我去大理的时候，我就抱着就一定要有这么多人一起玩的那种心态才去的呀。如果让我一个人去，我肯定是不会去的，你知道吗？
0: 嗯
2: ，也是。可能就预期就在
0: 这个地方可能会产生链接的那种
2: 。嗯，我是还是其比较开放的态度吧，就是能遇到一起的那当然是更好的，能不能遇到一起的，那我我就找一个地方，就是很舒服的过一个暑假也是不错的，这样子。嗯，我感
0: 觉张博还挺挺挺,挺的，就是他很会独处，<笑><笑>他很会跟自己相处。嗯，是。嗯，那这个讲起来，那我其实我还蛮喜欢一个人旅行的。虽然我一个人旅行的次数也不是很多，因为我有固定的，我有一个好朋友是我的固定的旅旅游搭子。嗯、呃，我有一年是就刚刚梅梅不是说到三亚嘛，就我有一年也是跟火火一样，我是出差，然后在海口结束了以后，就正好后面就我想给自己放一个假，然后我就一个人去了万宁和三亚，待了大概四五天的样子。然后是那个四五天里面，我在那里是不认识任何一个人，我就自己走走停停吃吃东西，然后逛逛海边什么之类的。那一次我就真的觉得非常非常的开心，就是那种开心是很平静的开心，就是没有人打扰，然后你不需要跟任何人社交，做一些虚伪的事情，然后是你甚至可以进行一些独立的思考啊，然后你你都不用说什么看看书啊什么之类的，你就发发呆。我觉得就是一天都会过得非常好，但是唯一的这个嗯不方便的地方就是你一个人吃饭，你只能吃那种单人份的东西、嗯。我在海南，我就记得有那个什么叫什么。料糟火锅或者叫糟卤火锅之类的东西，是不是？就是就是那个糟粕，还是那个啊糟火锅对锅，对之哇，超难吃哦，那太好了，<笑>因为我那时候就在沿街看到很多这个火锅店，然后我就很想进去吃一次，但是一个人就吃的太多了，所以就一直没有吃到这个。所以大家有没有什么旅行上的偏好呢？可能刚刚说的这种，就是一个人旅行还是喜欢找小伙伴一起走，它是一种。还有没有什么其他的旅行偏好呢？嗯，我好像会比较偏爱就是自然风光和体验类的，就是像是风景， oh. 就比如说我说的海岛、雪山，就是高原这种，我会比较感兴趣。嗯
1: ，另外购
0: 物是吧？<笑>呃，对我我不爱购物，然后我不是特别喜欢就是人文类的，就是我可以去博物馆跟美术馆，但是在一趟旅行当中呢，它最好只有一天，就是我接受这种艺术的洗礼一天就够了。然后刚刚你说的，其实我也会有感受，就是我感觉我上次是真的又哀又一，就是。呃，我之前就比如我一个人去海岛嘛，好像我也忘了去那边的三亚那边的，就是哪哪一个岛哦，分分界洲岛，那个岛上的时候，我就会觉得，在我一个人就是玩的时候，就是会有一就确实会很平静，而且就是，呃，虽然说你可能也会有比较好旅行搭子嘛，但你没有办法面对另外一个人，跟你面对自己一样，就是那么就是自如，而且你在你一个人的时候，你的。感触，你的整个感官都是特别敏锐的，你能观察到路边的人就是在聊天，有什么昆虫什么之类的，你真的获得了一种非常舒适的一种宁静。但如果你是跟人一起出去玩的话，其实你更多的是跟熟悉的人一起去感受新的事物，去分享、去表达、去听、倾听,听，就是这个主体确实是不一样。只能说你一个人的时候，对于景致和周围的感受是更敏锐、更丰富的。
2: 对我，我之前是，其实我旅游的话，我倒是会找人一起去，会比较多一些。但是平时像我之前在杭州工作的时候，我就经常一个人去骑车去西湖，然后去沿着西湖走一圈，大概是十公里左右的样子，我就走一圈。就、oh. 就每每逢周末，基本上只要天气好，我都会去，就真的很舒服。嗯、呃，就是你走在路上。呃，我我有时候会听听书什么之类，一边听书一边走，一一圈下来，其实有时候就就能听一听完，甚至听完半本书或之类的了，就很舒服。然后，嗯，很就是内心就是非常的平静的那种。对，然后对，看着路人走来走去，然后，呃对。你们刚刚说的这段可能火
0: 火很难感受，为什么呢？因为他大部分那种平静的时刻在家里面跟小爱同学。就
1: 是做完了<笑>，对，他们要去户外感受。因为我自己平时就是过着你们说的这种状态，所以呢，我出去玩的时候就一定要有人去聊天。呃，我自己也其实也偏向于自然风光这一卦的。其实我也不喜欢什么博物馆什么之类的这些东西，我觉得对我来说太浪费了。我没有那个艺术的气息，所以呢，但是我每次去到一些好看的风景，我就特别希望我身边有个人，我能跟他分享，你明白吗？就是虽然说我们有很多人就跟团去一起玩，但这些人都不认识我，我不愿意跟他们交流。那我就就内心就有一种冲动，啊、哎，要是我喜欢的人也能跟我在一起去看这个风景，该有多好！我内心就会有这样的一个冲动。就我是一个呃很喜欢分析，就不愿意说把这些东西就留在自己这边，就愿意跟跟大家去表达一下这种感情。
0: 嗯。但你说到跟团的话，其实现在有一些就是旅游团是专门针对就是可能是青年的那种，所以一起旅游的话跟你年纪差不多那种，分享体验很好。因为我去呃东北、还有新疆、还有些地方，就是还有西北，就跟的都是这种团。我每次都是跟七八个陌生人就是一起玩，然后一到那种就是不认识的陌生人，就是相似年龄，我会自动开启我的一人模式，就是跟所有人都聊天沟通，就非常开心。我觉得。就是在筛选机制还不错的时候，我是很喜欢跟陌生人一起玩的。可能是熟人太难约了，但凡好约，我也不用跟那么多陌生人一起出去玩。<笑>大家觉得是旅行的这个时间上，你们会觉得说的时间多长是你们的这个极限呢？十一天，好
3: 长，
0: 好精准啊！<笑>因为我就是今年一月份去新疆去看冰雪嘛，十一天之后，我觉得是极限了。我真的要回去了，我受不了了。就我跟你的感受差不多，我在那边比较冷的时候是负36度，太冷了。就是我已经穿了五件衣服，把所有的穿上衣服全套上去了，没穿的就是套不上去的。就是我受不了了，
1: 我要回去了。但是我我蛮奇怪的，就是我,我嗯我自己现在可能对于旅游这个事情的话，我现在就是不看风景，不逛街，不逛景点，可能就是换了一个地方去睡觉，去放松一下。然后，所以我觉得对我来讲，这个时间可以蛮长的。就像我去，你真的是宅男
0: 哎，你别浪费那个，但你别浪费那么、个、地理资源出去了。去了<笑>我觉得你说的是旅居，嗯、对你就是旅游，旅游是一定要游哪、嗯、你这个就是旅居。旅居的话，我觉得目前哈，我在把旅去掉，它就是居居。没有
1: ，<笑>对，我是这样去理理解的，就是我会把它理解成旅游和度假。
0: 嗯、uh, ，对我我可
1: 能更更偏向于说度假，像我之前也也去了好几次那个三亚那边，我觉得酒店里面，比如说早上睡到九十点起床，然后去吃个早饭，然后就在酒店里面走两步，然后就去回去再再玩会手机，就准备去吃午饭，吃了午饭睡个午觉，下午就到海边溜达一圈，然后再回来开始吃晚饭，晚上要么下午就游个游个泳什么的，就。就是都不出门的那种，就完全不出门我我
0: 。我觉得你说的这个呢，就是并不是我不想，只、就是我的钱包不允许。三亚的高级酒店还是蛮贵的，<笑>如果有这个就是钱包 OK 的话，我完全没有问题，住多久都行。那我不行哎、欸，我之前在那个巴厘岛的时候，然后觉得说我想要奖励自己，就在巴厘岛住了一个叫什么阿那亚酒店，就很有名，然后。五星级的，它是一个整个度假区。然后我呢是住那个度假区里面最便宜的酒店，但是可能也要两千，大概一千多一个晚上。然后然后在那边住了两天，我就就是我就刚刚火火说的那个行程，我就原封不动照搬了一下。它还有那边什么世界最美海滩还是最美酒吧之类的，但是我不行，我觉得超无聊。就是我就觉得说，如果我要这样子，为什么不待在家里？就是我没有办法接受这种，就是我的旅行就是那种。一定要出去溜达溜达，不管是逛景点也好，嗯、去博物馆也好看，自然风光也好，甚至逛街购物我也我还蛮喜欢的，就是都可以，是但是不能让我待在酒店里面躺着，我真的觉得会觉得很无聊。我也，但我觉得是穷是,是穷人命吧，有可能是这样。<笑>但我当手机，<笑>你很有钱，<笑>我躺在那个酒店里面，我就想说啊、哎，我这辈子当不了总裁。哈<笑>哈、哎、就总裁会躺在这种酒店里。<笑>对，我会觉得就是五星级酒店，就是他会给你一种就是你平常不会有的，加上一些服务和他的设施本身就是会很有特色。嗯、就是这些的话，就会让人觉得非常非常的放松。因为我记得，也是我唯一住过的五星级酒店，就是薅了一个巨大的羊毛，住的三亚的那个就是呃亚龙湾希尔顿。他当时是他那个住宿，他会送很多套餐、哦，这个是我觉得在酒店不会无聊的原因。首 先， 他送了我就是旅拍照 片， 然后摄影师又带着我就是在酒店里面拍了一个多小 时， 然后他也有就是呃一些什么小火 车， 然后还有就是什么阳台早 餐， 然后还有就是各种各样不同类型的泳 池， 还有就是别的一些就是周 围， 因为你像就是那边好像是有一些什么动物园什么之类的 票， 他都会送。所以就是基于这个酒店，就是它的一个辐射圈，我觉得会比较有的逛。但可能我也没有办法，我想想没有办法像火火那样，就是那种我纯粹居，因为我会有一段时间发现我在那个沙滩上面躺着，我无聊，我就觉得在那么美好的地方不能换一个玩手机，对吧？我就都说以干点别的事情，但是我只能玩手机。嗯，对我只能看着那个云从左边挪到右边，看完一遍之后我就有点受不了了。所以我们四个人当中，最适合就是最有总裁命的，就是火火<笑>。对
1: ，没有，因为因为我觉得出去玩就会很累，就像你们说，比如说我可能去哪里逛逛街呀、啊，看看景点啊，我会觉得很累。就最多可能，比如说我们呃一起出去玩的话，我们下午最多就就是离酒店远一点，出去找个吃的，吃完就立马得回来，我不会再去就再去逛啊什么的，我会觉得非常累
2: 。那我要提一下我。第一次去长沙，那个那个高强度的那个旅游，种各种兵式旅游是吧？就正好是一个周末，然后我就跟我另外一个朋友，也是一个比较喜欢运动的朋友，然后他体力也是比较好的那种，然后跟他两天走了好多好多，呃，第一天的时候，我们早上早上去了那个橘子洲头跑步，知道吧？绕绕一圈大概五公里左右的样子，然后。然后就是去吃饭，吃饭吃完饭之后，然后下午，到了下午的时候，我们又去那个，呃晚晚上的时候，我们又去那个橘子洲头跑，也不是跑步，就散步散了一遍，也大概十公里左右的样子。然后第二天早上早起十公里，对啊，一天一天肯定不止十公里吧，就加上早上的跑步和晚上的走路、哦。你去那儿拉练的吧？没
0: 有，然后特种、这
2: 个就是、关键的这个是第二天。这个就
0: 是嗯好想看你跟火火一起旅游，<笑>看
1: 看谁到底谁赢，到底谁先崩你要去跑步。你要我旅游再去跑步，你你杀了我吧，<笑>我不去
2: 。然后第二天的时候，我们还早上早上起来，然后去了那个月麓山去爬山，爬了一遍，然后走回来，就是就是两天过的就是非常的，就是我感觉。哦，这是我就是强度最大的一次旅游
0: 。你这确实还蛮猛的对，对。至少我旅游的时候绝对不会去跑步，就
2: 是是这个，<笑>因为我很难遇到，<笑>就是大家都想去，就是说去户外运动这种这种搭子，知道吧？啊<笑>跑步遇到，也是比较特别我要抓紧机会。我
1: 我是照分阶段的，<笑>因为。就像我之前不是说去去去去重庆什么的，我我第一次去重庆的时候也是就像这种特种兵似的，就一定要去所有景点。哦、那会的，对，嗯、所以我，我我是一定就是第,一第二次一，比如说我第一次去去去泰国或者第一次去大理，我都是第一次去的时候就一定把这景点全都全部跑遍、嗯。那个都是在很多年前了、哦，现在很多地方我都是第二次去了，所以我现在就会嗯。呃更简单一点，就不会说那么辛苦。对这个，我觉得是分阶段的。你说第一次去到一个陌生的一个城市，我可能还是想去看一看，就是体验过了就好了
0: 对对。对，我我觉得第一次去往往就是先去这个就是城市最经典的地方去看一看，因为也不会没有第二次嘛，第二次就慢慢探索就可以了。其实关于长沙，我也有一个比较特种，就是冰的攻略可以分享一下。如果你们就是。有这个需求的话，需求的话，因为其实长沙是一个比较中部的城市，意味着当你在中国的东部，就是或者西部的时候，你想要去飞一个比较长的航线，往往你是要去中转长沙的。那长沙是提供中转连城的服务，也就是说，就是你在那边中转了，它会给你提供免费的住宿，还有免费的，就是行李寄存等等，就是一系列非常详细的。那这样的话，其实你是可以选择在长沙。呃，玩一天的。我那一天是大概，呃，早上七点多落地的长沙，然后第二天七点多的飞机，差不多刚好是二十四小时。早上到了之后呢，我就是吃完飞机餐，就坐车去那个金色印象按摩了。因为它是这样，就是你吃完早饭，按按摩，它会给你准备煲仔饭，还有汤啊什么吃的，味道还挺不错，比较有长沙特色的那种。然后吃完了，下午我就去美术馆去看，就是毕业生展。看完我就去那个月麓书院去看那个，就书院的情况了。然后那边还有小博物馆，也是看了一下。中午和晚上我就选择了就我认识的那个 UP 主给我推荐的食物去吃，吃完然后再回去的。就如果说有中转的，但是不要去厦门中转，厦门没有这个服务。嗯，但是长沙和厦门其实都是蛮。典型的，是，我感觉好像是蛮频繁的中转站，因为我我确实也都在长沙和厦门中转过。对，就如果说厦门中转的话，那边有一个什么十里长堤，就是好像跟呃集美学村隔得很近，可能会晚上的话可以去那边看一下，就是演唱会啊或者音乐节什么的，那边会比较热闹。那我们刚刚其实有讲到说是是这个旅行时长的问题嘛，嗯、呃，其实因为我觉得除了旅游之外，还有一个是生活方式，叫做旅居。呃，感觉这里可能梅梅和 Summer 都是有一些旅居的经验的，是可以来讲一讲看，大家觉得是旅游和旅居有什么不同的区别吗？嗯
2: ，旅游的话是。时间比较短嘛，一个是时间比较短，其其次就是一般都是在工作的间隙才会去旅游，所以嗯就很难去接触到就是本地的一些呃有沉淀的一些东西吧。然后如果是旅居的话，它相当于是一种生活，用生活方式这样子的，就是你。呃，可能会在那边待上一个月以上，一个月或者是三个月、三三四个月之类的。像我在大理的话，就待了三四个月，这也算是一种旅居。然后就是，他其实每个月给你的感受和层次都是不一样的，就不像旅游。其实第哦，我我去年也去大理旅游过，就是旅游的时候也是因为只有一个星期，就云南游嘛，然后就比较匆匆忙忙的在。那就是去逛一下景点，然后没了。然后旅旅居的话，我就是在那边住了几个月，就是每个月的只感受都不一样。我、呃、觉得还是旅居的好吧？对我个人而言，我还是更加喜欢旅居的状态，因为它是进入一种呃平凡的生活的状态。然后这种状态是我喜欢的，然后也是我嗯，就是也是我更加就是旅游以来啊，就觉得呃。以前的那些旅游可能不太是我追求的状态，反而现在这种旅居状态才是我一直想要追求的状态
0: 。我感觉其实有一个就是最直观的区别，就是旅居比旅游便宜。就是如果你选择去大理。玩个一个星期，就是如果你是旅游，然后你在大理住一个月，就是玩一个月的话，这个价钱可能是差不多的。因为旅游的话是一个短期的放松，我们往往会愿意就是为它付出就是更多的一些钱。当然，旅居的话，你的层次也会比较深一些。就例如，可能第一次去大理的时候，只看到了苍山洱海，后面还能去解锁周围一些比较火，甚至是完全没有被人发现，就属于你就是自己发掘的一个地方
2: 。对，像我们去逛古城，其实也逛了很多遍，但是每次还是能有一些新的体验，就蛮好的。
0: 对我记得有一段时间，就是小红书上还挺火，就是说就是想找一个宜居的城市工作或者生活什么之类的。我觉得旅居就是一个特别好的方式，因为有一段时间对旅游特别。带倦怠原因就觉得好像都是呃那些地方啊，本地人是不会去的，就只有外地人专门去，好像也起不到旅游说去看看世界，因为你看到的世界其实是一个别专门为旅行者营造出来的一个世界，嗯、其实它还是一个虚假世界。但是旅居的话，你一定是可以出到一些比较真实的地方。之前我有一个印象比较深刻，好像是罗翔说的话，他说其实旅行或者像这种类型其实是走出你心里上面。地理的偏见，就例如，嗯，就比如我还没有去过新疆的时候，因为它产生了一些历史的情况，我真觉得那个地方还挺危险的，我还特别特别紧张。但是我实际在那边待了十几天之后，我觉得还挺安全的，就没有什么问题，没有什么会让人觉得紧张，就是害怕的地方。就它本质上是走出来了你那种地理上的一些偏见，就是到一个比较真实的生活状态。
1: 我我觉得对我你
0: 觉得居，你觉得居和旅居有什么区别、
1: 啊？我觉得很难、嗯，对我来讲，就是旅居这件事情很困难。呃，首先从我个人心态上来讲的话，我可能说，嗯，比如说这次去大理，可能有一些呃呃现实的条件允许你去啊，呃，就是你现在在不工作状态，但这种状态对我来讲可能。前面十年的我，可能我觉得很困难，就是很困难。说我要拿一个时间，哪怕我中间有离职什么的，我切换工作，我都是都像梅梅一样，就是这种无缝衔接、闪电式的，对无缝衔接的一个状态。所以对于我这次去大理这个居的一个状态，我感觉还蛮不错的。就是你感觉你可以非常放松、呃，但是这个居呢，又跟我的那个游。又有点像，其实我旅游的状态跟旅游状态是比较像的，只是说在旅居状态呢，就像梅梅讲的，你可能花了更少的钱，然后呢，你可以更放松，就不会去考虑到啊、呃、一个工作的一个状态。就是你你可能在旅游的过程中呢，你也会发现说有工作的一些电话进来，有工作一些信息进来，你不能够完全的抛弃掉这些。去好好玩但是你旅居了不一样，所以对我自自身来讲的话，旅居就可能会让我更放松，这个是我认为一个最大的一个区别
2: 。那我是相反的耶，我旅居才有工作进，就是工作电话进来，然后什么旅游的话，就是我会基本上会完全不看手机，也不是完全不看手机，就基本上没什么工作事，工作上的事情要要去完成。反而会还挺好的，好的嗯、就是我会你你带着电脑去那个爬鸡照
0: 安的时候，你忘了吧？那<笑>是那是旅居。<笑>
1: <笑>但我跟你讲哦，我去我去什么泰国旅游啊，去哪里旅游啊，我都是背着电脑的，就以前的状态，我都一定要带着电脑去、嗯。啊，哦、我背只有这次去大理待这么长时间，我是完全可以不用电脑，甚至不用手机、嗯，我甚至也是可以的，就完全是一个完全放松的状态、嗯。是、呃
2: 嗯，除非辞职，要不还是要把电脑背着。但其实一般没什么事情找你放假的话。
0: 那后面不太想在就是互联网工作，有部分原因就是我从来都没有享受过一个不被人打扰的假期。我记得在当时在东北爬一个。牛羊牛草山的时候，它在山脚跟山顶是有信号的。我在山脚收到了一些电话、一些信息，山半腰收到了一些，我必须得加快跑到山顶去回复这个电话和那个工作信息。在三亚，我正在沙滩边上躺的好好的，然后呢，我的领导就过来找我说，有个 UP 主问你问题，你为什么没有回他呢？然后就开始，双方都开始对我进行信息轰炸，所以我觉得我之后选择工作真的非常非常不想选择那种，就是我如果说我要上班什么的，我周末还就是出去玩还要给我就是发消息，就我就太可怕了，这种体验对我来说真的非常的难受。那我们我以前稍
2: 微好一点
0: ，出去玩的时候都要就是比如说要发那种旅行朋友圈什么的，都会屏蔽领导同事的。而且你知道我做到很极致吗？我把我的头像、签名还有我的昵称背后都写了“休假中”。我的头像是一个白底黑字，上面写着“休假时间勿扰”。没有用，哦、他们是我我之前的工作不太可以这样。我我老板是要求我二十四小时待
1: 对，我也不能像这样的状态，就是出现在朋友圈的那个里面。
0: 嗯，是的。对
1: ，我还蛮有一个经历，还蛮蛮奇特的，就是刚刚梅梅也讲到去了东北，我自己其实也有半年在东北的一个时间。那个时候我是呃公派过去做给他们那边就是另外一个工厂在大庆做培训，那个时候呢也刚好体验了呃就是东北最冷的那个时候是十月份，第一年的十月份到第二年的四月份。
0: 嗯，我回来正好一个冬
1: 天，对，正好是一个冬天，正好也是他们开暖气的那个时间和结束的那个时间。我在那边待了大半年，但是我哪儿都没有去，就是可能真的就是在别人的这个呃要求下，让我跟他们一起去玩去了一趟哈尔滨，看了一下那个大教堂，然后大教堂对，然后去了一趟北京，那时候是第一次去北京。就完了，就是这么半年里面，我就耍了这两个地方，我没有去滑雪，没有去长白山，没有去，就是我的那些就是同事们，他们可能就每一周都会安排去各种地方，甚至还要去什么青岛呀，什么乱七八糟地方玩难得来
0: 一趟吧。对他们
1: 就觉得难得来一趟就一定要玩但是我去了之后呢，我就真的哪里都不想去，我也不知道为什么，就是工作忙不忙？那节奏工作忙不忙？工作不忙，工作非常的轻松，工作非常轻松，但是我也不知道是为什。么。为什么会有这样的一个状态？但是呢，当我要真正离开的那一天，我才认认真真的去看了一下这个城市。就是当我离开那天，我才打了车，然后去机场那一路上，才去感受了这个城市的一些风光，或者说感受到这个城市和其他的城市不一样的地方。那个时候我心里就在想，为什么我会在这个点会都要走了才会有这样的一个想法呢？嗯、我就问我自己哈。我原来我是我就我就想到一个答案，可能是我觉得这个城市对我来上来讲是没有什么归属感的，嗯，我就觉得我是一个过客，我可能不愿意去花那么多时间去了解它。那这个点呢，就是反映出来，比如说我自己以前不是在成都装修房子的时候，我可能要搬新家之前，我可能去。规划局看看我家那个房子周围有啥，然后一到周末我就会去跑到我那个房子周边去看一看啊，这有什么小店呀、啊，那儿什么的，我就会就就感觉是完全两种不同的状态。然后我就发现，哎，成都这个家可能是我未来我要搬过去的地方，我就对它充满了期待，我会充满了好奇，然后我会觉得这个地方就是属于我的，我会去看它的周边发生的所有的东西，我都会很关注。但是你看，我去了，嗯，东北，就是这么长时间，我我对他一点，就是他是好是坏，好像跟我都没有太大关系，我就觉得是我注定是要离开的这个地方，跟我的，嗯，这个影响不大，所以我就会出现这种状态
0: 。省流版，活活还是得有房子才能离<笑>
1: 。没有，就是我可能就比如说这个归属感对我来说很重要，所以为什么我到了一个城市，我希望说在这个城市有一个我自己的就是。毕毕生之所，哦、
0: 房子啊，火、哦、火对，火火最佳的方式是在就是全球都拥有自己的房产，嗯、这样的话，他就他都有归属感，对，对，它地方他都会、就是、一定要有一个小窝
1: ，才会有一个归属感窝，我才会很认真的去发现周边的这些东西。嗯
0: 、我觉得就很小的时候，大家都有一个，我觉得火火可能没有啊。除了火火之外的其他人，可能会有一个梦想叫做环游世界。就当时都会觉得说自己的家乡有很多束缚自己的地方，然后想要去很多很有诗意的远方。但是就是长大以后，然后你有了很多机会，你去到嗯更多不同的地方的时候，你会发现说，呃，刚刚梅梅也讲到的，就是说很多地方也是别人嗯、呃、待厌了的，就是家乡嘛。然后最后你发现说，呃，就我特别是我这两年，我常常觉得说，呃，我在我现在所在的城市，其实也没有好好看一看它，我没有去过这个城市里面非常多的景点，我也没有去这个，我甚至我最近还在看，就是我我我我在的城市有没有那个山可以爬。后来呢，我我这个辞职以后，呃，我家旁边其实就是运河，就是那个京杭大运河嘛。然后我在这已经住了好几年了，但是我其实从来没有在白天的时候就经过那个河道，那个运河是修的那种步道的。然后就在有一天的那个，呃，这个休息的时候，平时周一到周五，我就一个人坐在那个运河边，然后看那个轮船这样子走。然后我发现说，哎，其实我不用去到很远的远方，我其实已经是一个，就是就是我已经在一个很舒服的状态里面。那我觉得这个。可能更接近于旅行的意义吧
1: 。对这个点跟我很像哎、欸，你看，嗯，我虽然在成都也住了很多年，但是我对成都的路、对成都的这些景点，我可能都不太熟。我可能熟的就是我这个办、嗯、这个原理周围的这些东西。包括我来广州，今年是第六年了，今年是第六年了，但是我从来没有去爬过白云山，就是。很多景点我都没有去过，我就觉得很很奇怪，就是可能以前呢会觉得很忙，但是现在我其实有大把的时间，但是我也不愿意走出去，然后去看一看它，或者说去逛一逛什么的，我也不知道为什么会有这样的一个状态。
0: 我很愿意走 哎， 就是我不管是在哪一个城 市， 就是北京、上海还是武 汉， 其实呃我会甄 别， 就比如说我是真的不喜欢爬 山， 我不喜欢爬台 阶， 我一爬台阶就膝盖不舒服。除了这种以 外， 绝大多数呃不管是呃那种展览 呀， 还是吃的 呀， 还是教堂 呀， 就是只要是我感兴趣 的， 我全部都去过了。然后我不我就是不工作之后 呢， 我还经常会去上海看一些就博览 会， 像花卉博览会 呀， 就经常会办一些这种 会， 是 吧？ 烘焙展啊之类的，就是都会去。就我就是很爱出门，就有没有人跟我一起去都可以。但是我一定就是要出门，就发现新鲜事一定要去啊。这个时候就应该给你看一下我之后排的一个日历的日程的。
1: <笑>你可以贴出来给我们看一下。对，所以我会觉得
0: 环球旅行就是就是我的梦想，而且我觉得现在可能不仅仅是旅行，嗯、而是一个体。验就是慢慢的体验，会希望说这个进程尽可能的慢，然后他可能不仅仅是通过说，哎，我纯粹玩一圈回来，而是说我可能会通过留学、工作或者等等别的方式或者别的一些项目，就慢慢的去体验。我现在觉得就是我可能从来都没有像今天现在我感觉这样，就离这个想法
1: 越来越近。哦，我感觉你们都好棒啊！我现在还有那种心态，就是说我想去，比如说想去长沙，想去啊、呃、江西景德镇、嗯，我就想快速的去。看一遍就证明我来过了、嗯、就 OK 了，然后我也没有想慢慢的在这待，嗯、慢慢有啥
0: 好证明的呀？就是为什么要证明来过呢？我觉得这段可能大家的这种是对待生活的方式和、那个、角度对我，其实还蛮不一样的。
1: 对对对,对、嗯，非常非常不一样。
0: 不管是像梅梅这样子，想要去看更多的远方，还是像火火，其实是一种，我觉得它是一种活在当下，然后想把当下就是生活的更好的这种状态，其实都代表说我们在认真的生活。在某种意义上是旅行或者旅居，让我们四个认识了。所以说，希望我们以后都可以去到更多的远方，也可以一起去到更多的远方。下次说不定我们可以去。嗯，那个火火所在的城市，这样的话呢，我们三我们三个月算旅游了，然后火火呢也算是在他自己的城市里更了解了他的城市，我觉得这个可能是一个更好的状态。那今天的节目就差不多到这里吧。如果你对旅行这个事情有什么自己的见解，或者对我们的看法有什么要补充的话，欢迎在评论区给我们留言。不上班派对现在已经在小宇宙网易。喜马拉雅等各大平台上线，欢迎大家收听订阅，更欢迎把我们的节目推荐给你的亲朋好友。我们下周再见，拜拜，拜拜。立个小目标，播客做到一百期
3: 。是不是对生活不太满意？很久没有笑过，又不知为何。既然不快乐，又不喜欢这里，不如一路向西去大理。路程有点波折，空气有点稀薄，景色越辽阔，心里越寂寞。不知道谁在何处等待，不知道后来的后来，谁的头顶上？也许故事正在发生着。